0: Hola, muchísimas gracias por estar aquí y formar parte de este podcast El día de hoy vamos a hablar sobre la voz del corazón y el alma O la famosa intuición, ¿verdad? Y al final de todo esto, ustedes deben de sacar sus propias conclu conclusiones Y no creer lo que nadie les dice Sino ustedes mismos agarrar eh, pedacitos de diferentes teorías Y ustedes armarse en la propia verdad y es que no existe una verdad absoluta. Ni nada es la realidad ni la verdad. Eh, la verdad está dentro de nosotras. Y eso es. Eh, nunca queremos creer lo que nosotros, lo que los, lo que los otros dicen, ¿verdad? Cada quien habla, opina en base a sus experiencias de vida. Eh, tenemos que escucharnos y, nos, y comprobar por nosotras mismas no dejarnos influenciar por otros aunque yo sé que eso es muy complicado hay que hacerlo nosotros no podemos vivir en base a los deseos verdad o a la lástima también de otra persona llámese no podemos vivir en los deseos de familiares padres hermanos este profesores superiores cualquier persona que nosotros podemos sentir superior no podemos vivir en torno a los deseos de esa persona, ¿verdad? Porque ahí estamos apagando 100% a nuestra maestra o a nuestra voz interior o a la voz del corazón, del alma. Nosotras tenemos que formar nuestro propio carácter y personalidad espiritual y decidir por nosotras mismas, que nadie decida por nosotras. Y es que no... No es de extrañar que nosotros nos a hablar, opinar, expresarnos, decir nuestros puntos de vista. Eh, no, no es de extrañar. Si hace no más, hace poco, 500 años, nos quemaban públicamente por decir nuestra verdad. Entonces, no hay que darnos tan duro ni culparnos. Y aún nos cuesta. Y es que están en, en nuestro ADN el, el dolor. De, de las brasas calientes en nuestra piel por no hacer nada malo y sencillamente hablar nuestra verdad, pero bueno como, como dice Clarisa Píncola todas las mujeres tenemos fuerzas poderosísimas pendientes a encontrar, a reconocer y, y bueno el, el, el día de hoy les traigo el bueno, les quiero comentar, les voy a contar, el cuento va a y vamos a trabajar sobre ella. Van a hacer varios podcasts, ¿verdad?, que vamos a hablar porque el, el tema de la voz interior es un tema muy amplio, muy amplio y muy complejo, porque al parecer esa voz interior es Dios. Entonces, imagínate la complejidad. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, porque ya eso es, eso es, eso es, eh, esa es mi conclusión con los diferentes textos que he leído pero vamos a iniciar con el de basaliza porque tenemos que aprender a escucharnos, a escucharnos a nosotras mismas cuando estamos nosotras en una etapa de confusión y búsqueda tenemos que refugiarnos en el silencio y la meditación para poder escuchar nuestra propia voz interior y es solo en ese momento cuando nosotros podemos escuchar nuestra verdadera verdad si hallamos la verdad dentro de nosotras no tenemos nada más que estar buscando, encontrando, pidiendo, aprobando en los demás. Eso ya a nosotros no nos importa. Nosotros tenemos que vivir el ritmo de nuestra vida según nuestra maestra interior nos dicte. Nos cuesta creer que podemos vivir de lo que nos dicta nuestra maestra interior. Pero si fuera imposible, no existirían los genios. Porque los genios son personas que se han salido de pensar como piensa la masa y mm, permitirse en dejarse llamar locos por la sociedad pero hacer un invento que nadie más hizo antes y es porque quien ve hacia afuera sueña pero quien ve hacia adentro despierta verdad y eso es lo que nosotras eh, tenemos que aprender antes de entrar con el cuento a salida, quiero comentarles eh, en Ayurveda qué se habla al respecto. Y hay un tema eh, muy interesante que se llama crimen al intelecto. Y esa es, esa es una de las causas de la enfermedad en Ayurveda. Solo existen tres. Uno, dos, tres. Solo tres por las que todo el ser humano en su historia ha enfermado y muerto. Dentro de esas tres, hay una que se refiere a la intuición, a la voz del corazón, a la voz del alma. Pero ellos le llaman crimen al intelecto. Y es que todos adentro de nosotros tenemos el conocimiento verdadero y sabemos por dónde es la ruta, por dónde es el camino. Pero nos distraemos con lo que piensan otras personas, ¿verdad? Eh, por culturalmente cómo se vive, etc. Y creemos que eso es lo correcto, ignorando nuestra verdadera sabiduría. Y un, crimen, un ejemplo de crimen al intelecto puede ser, por ejemplo, cuando tenemos una papaya y un sneaker en, en la cara. Sabemos perfectamente que la mejor fuente de dulce, digamos, que puede ser la papaya. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Ahí... Yo sé que aquí hay muchos gustos y todo, pero bueno, es un ejemplo. O, o sabemos de que es mejor tomar agua que tomar eh, un refresco azucarado. Bueno, nos vamos por el refresco azucarado haciendo un crimen al intelecto porque su intelecto sabía la verdad. Entonces eso es, es así de sencillo. Enfermamos porque hacemos crimen al intelecto. Lo que sabemos que está correcto lo ignoramos. Y por otro lado, no por ayurvedad. En Círculo de Mujeres yo he escuchado que mientras más usted busque, más usted eh, escuche su voz interior Más fuerte se hace, se puede hacer tan fuerte que te puede hablar, ¿verdad? O también es que cuando la ignoras, esa voz se apaga Y no es que desaparece, es que es como que le pusiéramos maquillaje, 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 maquillaje la tapamos, ¿verdad? escucharla es como limpiarla, 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 limpiarla y cada vez, verdad, sale más más clara esa voz interior <coughs> y con el cuento de Rosa Lisa, bueno eh, les voy a hacer un resumen así contado, como si se la estuviera contando a alguien porque no puedo leer el cuento porque es muy largo y este L -l -l les voy a leer, <coughs> el, perdón, les voy a contar sobre el cuento de Basalisa. Bueno, Basisa es uno de los tantos cuentos que tiene el libro Mujer que corre con los lobos. Y bueno, Basila trata así. Basalisa es una niña que eh, la mamita se le está muriendo, mientras la mamá se muere, le da una muñeca que se parece mucho a ella, ¿verdad? Se parece mucho a Zalisa, tiene la misma ropita y todo. La muñeca se la dio a la mamita antes de morir porque la muñeca es la que la va a guiar, la que la va a, a guiar a decir por dónde es el camino, a darle las respuestas, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya la mamá se muere, Basalisa queda con su muñeca, su papito se vuelve a casar, la madrastra no la quiere, como no la quiere, la manda a la casa de la bruja, que todo el mundo sabe que se muere, Basalisa se va para donde la bruja, llega donde la bruja porque la muñeca le indica dónde es el camino, ¿verdad?, este llega a la casa de la, de la bruja Baba Yaga y Baba Yaga para darle fuego le, le, le asigna tareas, tareas muy difíciles, como separe los granitos de no sé qué de, de esa montaña de tierra, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Cosas del oficio de la casa y así, pero muy difíciles. Y Baba Yaga se iba. Basalisa quedaba con su muñequita y su muñequita le ayudaba, le decía a Basalisa que se fuera a dormir y la muñequita se ponía a hacer todas las tareas. Cuando Baba llegaba, llegaba ya estaba todo hecho, ¿verdad? Bueno, este, eh, historia larga corta. Eh, al final Basalisa eh, cumple con sus metas. Es muy sabia a la hora de hablarle a Babayagá porque la muñequita le dice hasta dónde Basaliza tiene que callar. Cuando está hablando con la bruja, de repente, si la muñequita comienza a brincar mucho, Basaliza sabe que tiene que callar. Y eso la hace una niña muy inteligente a los ojos de Babayagá. La Basaliza se ganó, digamos, la chispa la, la, la chispa de fuego que fue a buscar a la casa de Babayagá porque se le había acabado. De mentiras, la leña en la casa de la madrastra. Fue que la madrastra fingió que se acabó la leña para enviar a Basaliza ahí, ¿verdad? Pero bueno, Basaliza consiguió la chispa. Y cuando Basaliza se iba a retirar, lo que sí me quedó muy, muy, muy en mente era que Basaliza le iba a agradecer y la muñequita empezó a saltar. Y le empezó a, a. O sea, empezó a saltar. Y Basalisa entendió que no le tenía que agradecer nada a la bruja por la chispa que le había dado. Eso. Eso fue muy, 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 muy interesante. Otra cosa muy interesante del cuento era que cuando Basalisa en algún momento quería hacerle muchas preguntas a la bruja de cosas que Basalisa veía y tenía dudas. Este. Baba Yaga, lo primero que le respondió fue, recuerda niña, que un exceso de conocimiento puede hacer envejecer prematuramente a una persona. ¿verdad? Otro día que Basaliza le quería preguntar muchas cosas a la bruja y la muñeca empezó a saltar para que dejara de preguntar, Basaliza se, se salió, digamos, de la conversación con la bruja diciéndole como que... Hey, ya recuerdo lo que me dijiste, es mucho conocimiento puede llegar a envejecer prematuramente una persona, ¿verdad? Entonces todas esas actitudes hacían ver muy lista a la bruja, eh, a, la, a la niña, digamos, para su edad, la bruja. Al, al final, digamos, del cuento, eh, bueno, ya la niña le dio este le dio la le dio una lámpara. Para que se la llevara, la lámpara era una cara, una calavera que salía a fuego por todos sus orificios. En algún momento a Salisa le dio miedo, eh, ese, eh, como antorcha, digo yo, pero la antorcha eh, le dijo a Salisa que no tuviera miedo. Cuando a Salisa llegó a la casa de la madre hasta con la antorcha, la antorcha, por lo que entendí, salió, sac sacó máximo su fuego por todos sus orificios y quemó a todo el mundo. Bueno, menos a Basalisa que mó a la madrastra y a sus y a sus. a sus. A sus hermanas, ¿verdad? Lo. otra cosa también interesante del cuento fue que al final eh, Baba Yaka le preguntó a Basalisa que... Cómo ella tenía esa sabiduría tan impropia para sus años. Y Basalisa le respondió, por la bendición de mi madre. Nunca le dijo que tenía una muñeca, porque al inicio del cuento la mamá le dice a basaliza que nunca cuente. Nunca le diga nadie a nadie de su muñeca. Entonces al final cuando la bruja le preguntó a Basalisa qué la hacía tan inteligente, ella solo respondió que la bendición de mi madre. Nosotros sabemos que se refiere a la muñeca, que la mamá le dio esa muñeca, que le ayudó en las tareas, que le decía qué responder, que le decía cuándo callar, que, ¿verdad? Cuando a Salisa dijo que la bendición de mi madre, ahí fue cuando Babayaga ni pensó en matarla, ¿verdad? Porque Babayaga andaba viendo en qué, en qué, en qué fallaba, ¿verdad? Para comérsela. Pero cuando ya al final, que ella hizo todas sus tareas y todo, ¿verdad? Y, y ya, ya, ya le tocaba lo suyo, ¿verdad? Cuando ella dijo que la bendición, la bruja fue como, ¿qué? ¿La bendición? ¿qué la bendición has dicho, o sea, no, la brujita no puede creer que le han dicho eso. Y la, la brujita le dijo así como, en esta casa no necesitamos bendiciones, será mejor que te vayas. Y empujó hacia Lisa la puerta, sacándola, le dio la superan torcha, y ya, Basaliza se fue, fue muy interesante como ver que la bendición de la madre, que ya todos sabemos que es la intuición que le dejó una intuición asustó a Bayaga y dejó que Basaliza se fuera de la casa y se fuera en grande se fuera con una super antorcha verdad. pero bueno, ese es el cuento en, en grandes, grandes sí, 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 sí este rasgos, verdad? Ahora eh, la idea sería que lo comentemos, que hagamos tareas, y hoy vamos a hablar sobre la primera tarea, verdad? Pero les quiero leer algo que, textualmente que está al final del cuento, escrito ya por Clarisa Pínculas, y es que, Píncula, y es que dice que la facultad femenina de la intuición transmitida de madre a hija y de una generación a la siguiente. Es el gran poder de la intuición. Está formado por una vista interior, un oído interior, una percepción interior y una sabiduría interior tan veloz como un rayo, ¿verdad? El libro se compone de nueve tareas y hoy vamos a hablar de la tarea número uno. Y es acerca de la psique de la madre que está constantemente vigilante como guía, como protectora. Y adivinen qué. Eso no es lo mejor que nos puede pasar a nosotras. Tener una madre sobreprotectora no lo es eso no, no, no es adecuado para nuestra vida intuitiva la paga que estar sobreprotegidas es estar a la guardia de una misma para una misma y es que cuando vamos a hablar de la madre vieja como una madre demasiado buena cuando esa mujer demasiado buena, esa madre, digamos que, ya ahora vamos a hablar desde la parte psicológica de la psique, este, nos está hablando sobre los momentos en los que nosotros no tomamos decisiones porque tenemos en nuestra cabeza a una madre demasiado buena que dejemos, debemos dejar morir. Lo podemos representar tanto como nuestra mente, Perdón. ¿Cómo? Eh, digo una madre de verdad demasiado sobreprotectora. Y eso nos impide a nosotras poder, poder tener experiencias que desarrollen nuestra intuición, ¿verdad? Cuando la madre demasiado, muera, demasiado buena muere, nace una nueva mujer. Porque la madre demasiado buena o nuestra psique, de madre demasiado buena, que nos lleva a protegernos de situaciones y no nos deja crecer, nos protege, ¿verdad? Y eso empieza a impedirnos responder a nosotras, a nuevos retos, y nos obstaculiza nuestro profundo desarrollo. Todo por quedarnos en, digamos que, en lo seguro, en la zona de confort, en lo confiable, ¿verdad? Ahí hay veces que tenemos que dejar morir a esa madre y enfrentarnos a, a la nueva madre, ¿verdad? Que consigo trae nuevos retos. Eh, y, y, y tampoco es como de darnos por el pecho, darnos durísimo, ¿verdad? De que, de que tengamos en nuestra psique a una madre sobreprotectora, porque realmente este mundo, este mundo no está hecho. No, no, no es un mundo maternal para nosotras, ¿verdad? En, en el momento que nosotras no dejamos morir a la madre demasiado buena. Y nos pasamos sobreprotegiendo. Esas, esas mujeres o llegamos a ser demasiado tímidas con ese comportamiento. Y siendo tímidas, nosotras no nos podemos adentrar en, en el bosque. No, no tenemos la capacidad de, de resistir, explorar. En el cuento Basaliza, Basaliza empieza cuando ella aprende que dejar morir es base importante de la vida. Tenemos que dejar morir, dejar morir valores, dejar morir actitudes de la psique que ya no nos son útiles y examinar con detenimiento Aquellos principios de la vida que nos hacen una vida demasiado cómoda, sobreprotectora en exceso, pero que no nos deja crecer, ¿verdad? Y, y esto es, 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 es algo que todas vivimos, ¿verdad? Hay veces nos da miedo correr riesgos porque tenemos una madre sobreprotectora dentro, tal vez diciéndonos... No lo haga, ¿verdad? Y a esa es la que, según el cuento de Saliza, nosotros tenemos que dejar morir. Porque si pertenecemos demasiado tiempo con la madre protectora en nuestra psique, no nos vamos a enfrentar a retos y nos vamos a bloquear, vamos a bloquear nuestro crecimiento y nuestro desarrollo interior. Y con eso no, no quiere decir que nosotras ya tenemos entonces que lanzarnos y someternos a situaciones incómodas, ofensivas o dolorosas, porque eso tampoco es así. Es sencillamente dejar a un lado a esa madre sobreprotectora y fijarnos objetivos en la vida en los que estemos completamente dispuestas a, a correr riesgos. Y a través de ese proceso... Se van a afilar las facultades intuitivas. Y voy a hablar en español. Tal vez no sea el caso, pero puede ser el caso para algunas otras. La vida laboral. Si tuviera ahí esa música, la pondría. La vida laboral. No hay madre más sobreprotectora que esa. Siempre y cuando... Si a, si a vos te gusta, te encanta lo que vos haces diariamente, como, como asalariado, asalariada, está perfecto. Pero la mayoría de las personas no. ¿Y por qué no salen de, de ese círculo? ¿Por qué no salen de eso? Porque, con, porque mantienen a la madre demasiado buena en la psique. Y hay personas con 60 años todavía con su madre sobreprotectora en su psique que nunca... Los ayudó a tomar riesgos a tomar retos, entonces por qué les pongo este ejemplo? Es muy fácil estar cómodo, pero hay una voz interior que muchas veces nos dice salga de ahí ahí no es siga su sueño, ponga su negocio, haga lo que quiere, haga lo que ama, crea en usted, tiene futuro, es una buena idea esa esa voz. Sería la madre nueva, pero la madre vieja sería. ¿Y si te va mal? ¿Y si te da hambre? ¿Y si no tienes que comer? ¿Y si no te va bien? ¿Y si fracasas? ¿Y si, ¿Verdad? Ahí es en donde nos bloqueó. La madre demasiado buena nosotros la necesitamos. Y en el libro lo dice, lo necesitamos cuando somos niños, mi hija de seis años todavía necesita una madre sobreprotectora porque ella no está en la facultad en ese momento para tomar decisiones importantes de la vida de ella. Si sí puedo opinar, sí le doy a ella la palabra, pero todavía me necesita. Y según el gran libro de los chakras, ella deja de compartir ahora conmigo hasta los siete años. Entonces, hasta el momento somos una sola persona y yo decido. ¿Verdad? pero ya después este, lo necesitamos cuando estamos enfermas, la necesitamos cuando estamos eh, débiles. En esos momentos necesitamos la madre vieja, pero no para vivir diariamente, porque si no, no tomamos acción, no tomamos retos, no tomamos nuestras propias opiniones, sino a las de las demás, y vivimos bajo la frecuencia del miedo, que por eso no hacemos y aquí hago un paréntesis, quiero que sepan que nunca en la vida se falla, solamente se aprende por donde no es. ¿Verdad? Que eso también es muy importante, porque no significa que por nosotros entonces seguir nuestra intuición no, nos vamos a llevar palo. No, no. Si tenemos a nuestra guía como la muñequita basaliza, diciéndonos cuándo callar, por dónde irse, la derecha y la izquierda, y la escuchamos, esa voz se va a hacer cada vez más fuerte y vamos a dejar de hacer... Una causa de la enfermedad según Ayurveda. Vamos a dejar de hacer crimen al intelecto. Vamos a dejar de hacer esa masacre al intelecto que podemos estar haciendo siempre. Correr riesgos es lo mejor que nos puede pasar a nuestra verdadera naturaleza como mujeres salvajes o como almas salvajes, ¿verdad? Um, algo que nos, que nos algo que podemos saber también y tener muy en cuenta es un, un es, es algo, es un texto que yo subrayé en el libro que me quedó muy en la memoria, ¿verdad? Y, y, hay, que, y hay que tener Cuidado con este punto. Y es cuando creemos que estamos corriendo un riesgo, que tomamos acción, que nos empoderamos. Pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, haz como que corres riesgos, pero en secreto. Quédate aquí conmigo. Le dijo la madre vieja. Nos dice la madre vieja en la psique. Haz como que corres riesgos, pero en secreto. Quédate aquí conmigo. Esa es una voz de la asustada y la irritada madre demasiado buena que quiere seguir anidando en nuestra psique. Sin embargo, si nosotras pertenecemos demasiado unidas a esa madre demasiado buena, nuestras capacidades se van a hundir en las sombras, y nos vamos a debilitar hay que comprender que para la psique se fortalezca es necesario escuchar a la nueva madre esa nueva madre también va a ser bondadosa y protectora pero nos va a dejar correr riesgos y decidir por nuestra voluntad Voy a cerrar con este párrafo del de primer análisis que le dimos al cuento de Basaliza que nos habla 100% de nuestra intuición y dice así Por consiguiente el primer paso consiste en desprendernos del resplandeciente arquetipo de la siempre dulce y demasiado buena madre de la psique Así pues Dejamos la teta y aprendemos a cazar. Una madre salvaje está esperando para enseñarnos. Pero, entre tanto, la segunda tarea consiste en conservar la muñeca en nuestro poder hasta que hayamos aprendido cuáles son sus aplicaciones. Hay un, hay un, hay un cuento que dice de que la, de que la madre loba este le enseña a sus hijos a merodear, a cazar, ¿verdad? Y los empuja para que, para que se adentren en el bosque y lo hagan. Si esa madre loa los hubiera sobreprotegido, que no salieran porque se los puede comer un lobo, que como van a salir, luego se caen en un guindo. Los lobos nunca se hacen fuertes. Entonces, como... como como nos dice eh, el libro, no es de que tenemos que someternos a situaciones dolorosas, es sencillamente no ir por donde nos obligan casi que socialmente ir y... Bueno, personalmente creo que... Bueno, estoy haciendo este podcast de La Voz Interior porque creo que ha sido mi guía número uno para la vida. Y si ella no fuera, yo todavía estuviera tal vez viviendo con mis papás. Que eso no está mal, pero no hacerlo está muy bien. También este estuviera probablemente trabajando en una empresa, eh, siendo asalariada tiene una vida muy cómoda, este probablemente todavía eh, con el papá de mi hija, porque hay que estar con los papás de los hijos, eh, probablemente <coughs> siendo muy infeliz. ¿Verdad? Por lo que la sociedad dice que tiene que ser, cómo tiene que ser, cuándo tiene que ser, en qué hora, en qué, en qué año, en qué edad, en qué momento, en qué empresa, qué salario. O sea, nos ponen números a todo, a un salario, a una edad, a un tiempo, a títulos, a, nos ponen muchos números, pero <coughs> es realmente en base a esa estructura eh, heteropatriarcal de paso que nos imponen, en la que nosotras queremos vivir, ya gracias al universo no vivimos hace 500 años que nos quemaban, pero bueno, nos matan. Entonces tenemos que ser muy valientes y seguir nuestra intuición. Si sabemos que no es con esa persona, si sabemos que no es por ahí, si sabemos no hay que hacer más crimen al intelecto. Y creo que la tarea número uno va a ser esta, va a ser observar esa voz de la madre demasiado buena y e, irla eliminando y irle dando esa fuerza a la madre o a la mujer nueva, más bien, por así decirlo. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este podcast. Nos quedan ocho tareas más de precisamente la intuición. Esto casi que es un training de intuición, pero lo vamos a ir llevando despacio. Es bueno de que también ustedes hagan sus, ¿verdad? Empiecen a rebuscar en sus cabecitas qué decisión estoy tomando. ¿Por mi propia naturaleza como espíritu? ¿O qué decisión estoy tomando como la naturaleza eh, social? verdad. Bueno, que tengan un muy lindo día, tarde, noche. A la hora que estén escuchando este podcast. Y espero que en estos días cada vez despierten más y más y más y más. A su maestra interior namaste.